0: Está rolando o teatro de mim. Bem-vindos. Ouçam agora: Assuntos Aleatórios.
1: Muito bem, muito bem, aqui é Manuel Deman e a chave que você precisa para entrar nesse podcast está com Silvio,
2: o Mago. Muito bem, aventureiro. Na verdade, o que eu preciso que você faça é que entregue esta mensagem para o Paladino Jaguar.
0: Aqui é o Paladino Jaguar e eu estou combatendo mal. Faça essa mensagem para o Frango Bardo.
3: Hello, my friend, it's me, Frango. E histórias de escutei do leste ou oeste. o que você procura está no site Teatro de Mesa. Escute o Cache e sua recompensa estará no final.
0: Muito bem! Quero ver qual vai ser essa recompensa.
1: Diversão e informação. Tá, muito bem. Estamos aqui reunidos novamente. Mais um episódio do Assuntos Aleatórios. E hoje nós vamos falar sobre RPGs e jogos de aventura eletrônicos. A evolução deles. Vamos falar o que a gente testemunhou. Aqui é da evolução dos jogos, um pouco de história, né? Dessa, desse entretenimento aí que diverte muita gente.
2: Certo? Yep. Sim, senhor. Tá bom, vamos lá.
0: É a forma que você
1: Muito bem. O RPG, como todo hobby, como todo jogo, ele migra de mídia, né? Porque ele começou antes em tabuleiro é, e passando em regras apenas com livros fora de tabuleiro até que ele se tornou eletrônico. E o que, que a gente define como RPG eletrônico? Ou um jogo de aventura eletrônico, pode ser.
2: Cara, essa pergunta ela é um pouco complexa, porque se a gente for ver o. o principal do RPG, né, do roleplay, é um jogo de interpretação, mas se você pegar basicamente todo jogo você interpreta alguém ou algo, independente de qual, de qual seja, né? então, por exemplo, você está jogando asteroides, entre astros, você está interpretando aquela nave, você não tem que tomar decisões, você... é simples, mas é uma interpretação, então é um pouco complicado quando você vai para o eletrônico. Passar essa. o que define, entendeu? Antigamente era fácil. RPG eram jogos em que você tinha uma aventura normalmente, né? Mais comum ela era é, épica e você tinha os elementos de passar de level, você tinha é, classes bem definidas também dos RPGs medievais. Então na, eu acho que antigamente era mais simples de definir, né?
1: É, quando em mesa, né? Cada um já tinha literalmente seu papel anotado ali do que, que ia fazer ou não. No eletrônico, você é parecido com o RPG, porque você está lá vivendo aquela vida que está te oferecendo ali na tela.
3: Isso, para mim, assim, o RPG eletrônico, ele sofreu mais mutações ao decorrer do tempo. Porque no início ele era bem simples, como assim, você falou, era basicamente é, totalmente retirado do D&D de mesa mesmo. E depois ele foi se alterando e se modificando com o tempo. No início, ele era... Aquele negócio da RPG clássico de mesa, você escrevia e via o que acontecia. Basicamente um livro-jogo, só que no computador. Depois, veio os jogos eletrônicos que te ofereciam algo mais, que era o visual. Que o jogador ele podia ver o seu personagem e interpretar de melhor forma a história qual o narrador ou o produtor colocou ali pra você estar indo. E o RPG, o que definia ele mais naquele tempo, além das classes... E da evolução dos personagens era a estratégia. Porque o RPG mesmo ele era conceituado pela estratégia do jogador. Porque muitas das vezes nem tanto a batalha era importante. Mas sim como o jogador se portava diante do objetivo que ele tinha que cumprir. Essa era a principal diferença do RPG. Um jogo de aventura comum.
1: é Relembrando que o próprio D&D, né, o primeiro RPG, ele foi baseado em jogo de guerra. E era aquela mesa cheia de miniaturas, tinham as tropas e se digla... digladiavam entre si.
0: Ah, e sim. E muitos RPG eletrônicos são, em geral, inspirados em clássicos de papel e lápis.
2: É, sim, principalmente nessa questão de classes, tudo, tudo bebeu meio que da mesma fonte, né? E também até pontuando aí o que o, o Frango falou... É visual, bem entre aspas, né? Porque no começo a gente precisava mais de imaginação no eletrônico do que no de papel, que você ainda tinha as ilustrações do livro. Porque o negócio <risos> era
1: complicado. <risos> é, sinceramente você tinha que ter uma imaginação muito fértil nessa
2: época. Mas, olha, acho que era mais do que na mesa, viu? Era muito texto, né? Era os Text Adventures, na verdade. Começou. Eu, eu basicamente não peguei nada de Text Adventure, nunca joguei. Nem por curiosidade, na verdade Então não sei muito como era Eu já vi telas, já vi screenshots Sei que foi como começou Mas Nunca experimentei, na verdade
3: No começo era basicamente Isso, telas mesmo Mas o RPG mesmo começou a Eletrônico, ele começou a ser é, Engrandecido, assim ele começou a ser reconhecido No meio, foi quando Saiu ali o Dragon Quest Que foi o primeiro a trazer gráficos mais bonitinhos pra época um melhor jogabilidade as classes eram totalmente D&D e assim foi indo, então a, ali a Enix que começou esse meio do RPG eletrônico saiu,
1: saiu pra onde esse, esse Dragon Quest? pro NES na ah, era... época do 8-bit, né?
3: isso, ali foi ele que começou e deu in... é, ele que começou a fazer as pessoas olharem pra esse gênero ele que trouxe ele a ascensão foi o Dragon Quest, que era Dragon Warrior, né? Não era nem Dragon Quest, foi quando ele veio aqui pro Ocidente, oriente, sei lá. <risos> ele trocou o nome pra ficar melhor
1: adaptado aqui. Ah, quando lançado no Japão ele era?
3: Dragon Warrior.
0: Aí
1: aqui ele virou Dragon Quest.
3: Dragon Quest. Tá
0: certo. Não, ele era reconhecido nos Estados Unidos como Dragon Warrior.
3: É, tá certo, tá certo. Confusão
0: mesmo. É. E, então, na verdade, e ele, ele foi o que alavancou, assim, né? Foi o que começou a ter sucesso. Mas antes dele teve o Treasury é, of Itarmin, que era para o Inteleviso.
3: É, mas é que ele trouxe aquele negócio, ele trouxe gráfico, ele trouxe jogabilidade inovadora perto época, entre aspas, né? No, na medida do possível, o que fez as pessoas gostarem do jogo, porque elas tinham um desafio e elas conseguiam imaginar, também porque tinha uma história. A ser contada ali.
2: Nossa, cara, olhei esse Treasure of the aí, o negócio é feio, viu? É pior do que aquele. <risos> é pior do que o descanso de tela do Windows, que era um. um... Como é que Um labirinto. coisa verde, né? Labirinto. <risos> Nossa! O <esse> negócio era <risos> é feio. Então, eu acho que meio que o, que o jogador falou, né? Já existiam outras representações. O Dragon Quest foi onde o gênero explodiu, né? Onde ele. Ao mesmo tempo que ele ganhou mais. É, é... Vamos dizer assim, público. Foi ele também revisou a mesma coisa. Ele também o que a gente conhece como JRPG hoje, né? Sim, que sim. são os jogos mesmo da série Dragon Quest, Final Fantasy, porque você vê que ele já tem aquele formato que a gente conhece até hoje. Mas você hoje, é, você tem que também ver todo um outro lado que surgiu meio que junto que foram para a área dos Adventures também, né? Então que a gente vai chegar lá, na verdade.
1: Uh -huh.
2: É, digamos que o, o
1: Dragon Quest, ou Dragon Warrior, ele, ele literalmente deu a base, o fundamento. Assim, meu esse é o caminho que, que eu vou seguir Então praticamente todo, todos que seguiram depois Seguiram a base dele
2: E fez uma das maiores empresas de RPG, né? A Enix, que depois virou a Square Enix
1: É, a Square é da mesma época Então isso já dá o gancho pra gente falar do Final Fantasy, né? O primeiro Que saiu pro... Aqui é chamado de Nintendo, que é o NES
2: É, eu cheguei a jogar o, o Final Fantasy 1, cara Muito pouco, muito pouco Não tenho lembrança Eu sei que eu já joguei por curiosidade Na né? época que eu tava conhecendo os outros, né? Eu quis ver como era, mas assim. É bem, aquilo, é bem limitado, né? É nessa, não adianta. Tem quatro cores e segue o jogo.
3: Ah, cara, mas o Final Fantasy I, velho. Quem já passou no site do Teatro de Mesa teve a oportunidade de ver uma pequena resenha que eu fiz sobre o Final Fantasy VII. Lá eu conto a história da Square antes dela se tornar a Square Enix. E o Final Fantasy, ele é bem limitado assim, porque a empresa, ela não estava com recursos. Pra poder fazer um jogo. Ela tava falindo no tempo que o jogo tava saindo. E o nome ah, Final sim. Fantasy é porque... Não, o nome Final Fantasy é porque é a fantasia final deles. Eles lançaram como a última coisa, última esperança. Entendeu? É bem da hora a história da Square, cara.
2: Ah, sim, não. Essa história eu conheço, tal. Eu, assim, É... A gente eu fui olhar esse jogo depois de já ter jogado Final Fantasy 5 Final Fantasy 6, então é complicado você fazer essa coisa, quando você volta pra algo muito antigo que você não tem a nostalgia porque, por exemplo, hoje eu jogo Ilha dos Macacos e acho o jogo foda, mesmo uhum. ele sendo feio de doer porque eu tenho a nostalgia mas o Final Fantasy não, então você acaba, né, é complicado fica muito datado, envelheceu muito mas é que tirou vai... eles da falência eu sei
1: é, vai muito pro lado pessoal você jogar ele agora, né? Porque, é, como a gente tá falando, teve uma evolução. Três primeiros saindo pro, pro NES, com 87, 88 90. Ambos seguindo praticamente a mesma base, só que, com o diferencial que, como era um RPG, era uma novidade, você tinha que pensar no que fazer. Você ia explorando e aprendendo com tentativa e erro. Diferente de muitos jogos que tem agora, que já te dá mastigado, ah, você tem que pular ali. Ah, beleza, pula ali, aí depois você segue Mas tipo, ele te dá os atuais te dão o primeiro passo Os antigos nem isso você
2: Vai comparar Final mesmo. Fantasy 1 com Final Fantasy 13? Nossa senhora Caramba eu, eu não sei se eu vou comparar, cara
1: Mas acho que a comparação vai chegar
3: Ah, mas foi mais uma evolução normal Não tem como a comparação é ideal, tá ligado? Porque naquele tempo o jogo era difícil Por limitação do
1: software e tudo mais não, mas vem aquele item, você tem que descobrir a coisa, como se você estivesse vivendo aquilo.
2: Você tem dicas, na verdade. O jogo te dá dicas, isso. mas você não tem aquilo escrachado. No Final Fantasy 3 você tem um ponto no mapa indicando onde você tem que ir. É isso, é, isso,
0: é realmente chato.
2: Mas alguém jogou o 2 e o 3 do NES aí? Olha, tem no
0: um
1: Fantasy site...
2: Eu
0: comecei no 7.
1: Tem um site do que se encontra na internet que tem todos os jogos do, do Super Nintendo. Eu não cheguei a achar o 1, 2 e o 3. Mas eu achei Super o Nintendo NES, Então, é aquilo que eu tô falando. Eu achei um do Super Nintendo. E não encontrei os três primeiros. Porque é, não tem nenhuma adaptação pra ele. Só o 5 eu encontrei nesse site. Eu não sei se adicionaram mais. Eu tentei jogar, achei meio complicado. Ainda mais acho que eu não tô com muita paciência atualmente.
0: Ah, Mas eu é... tenho aqui, ó. Final Fantasy 1, 4, 6, 2, 3. Tudo pra e o 5 para o emulador do Super Nintendo.
1: Hum, e aí que você chegou a jogar? O que que você achou, Jaguar?
0: Não, não, não joguei não. Eu achei um pack com um monte de jogo e baixei. Eu tava olhando aqui <risos> a pasta. Ah, você só <risos> tem, né? Eu só tenho.
3: Cara, Final ah. Fantasy só teve uma crescente na evolução gráfica a partir do Final Fantasy VIII. porque até lá, cara, era muito ruim. O 7, embora Não, cara, um... Final
2: Fantasy 5 e 6 são lindos, olha.
3: Não, mas é que assim, Final Fantasy, ele sempre prezou por isso, pela imagem. Tipo assim, o CG sempre foi magnífico. Só que a Não. partir do 7... CG foi, quando eles começaram... foi só no 7. Então, isso é CG. um ponto muito pessoal.
1: O que, que é CG? Computer
3: Graphics. Ah, tá. Não, mas o ponto que eu tô querendo levar é que o Final Fantasy, a partir do Final Fantasy 7, foi quando eles começaram a trabalhar mais com 3D. Então você vê que o Final Fantasy VII envelheceu mal pra caramba Embora seja um excelente jogo Hoje é difícil você jogar, cara Ainda bem que vai sair o remake dele
2: Exatamente, entrando nesse ponto é por isso que eu falei porque Se você pegar o Final Fantasy V e VI Ele é mais paletável do que o 7. Porque o 7 começou 3D Então ele envelheceu mal Os 5 e seis estavam, fizeram em... em, em é, não, é, não chega a ser pixel art, né? Fizeram em sprites numa época que os, os sprites estavam em alto, então eles já sabiam tudo daquela tecnologia e era top. Então é um jogo que hoje você olha, ele é bonito. Porque ele escolheu um estilo de arte que envelhece melhor, entendeu? Se você pegar o set, cara, é, é sofrível, realmente. Eu, eu jogo de vez em quando porque eu tenho no Steam, mas não é pelo gráfico
1: Bom, mas vamos, vamos tentar fechar esse Final Fantasy Porque a gente só tá falando dele praticamente. Final Fantasy, ele saiu pra o NES, que é o um Nintendinho, o um Super Nintendo. PlayStation 1, pro PlayStation 2, pro 3 e pro ano que vem vai sair o, o 15, né? O 15 Pro, Sim. pro Play 4. 4. Play 4 e Xbox One. E todo mundo esperando o que que vai acontecer nesse jogo, né? Porque eu, sinceramente, eu não sei o que eles vão inventar mais para ele.
3: Então, para dificuldade, uma coisa que também tá aí uma polêmica sendo levantada é que os japoneses, eles são acostumados a tipo, você chega numa dungeon, você não consegue enfrentar o que, que acontece? Você volta o jogo e começa a farmar. Aí ali você vai evoluindo o personagem, ganhando novas habilidades. Já o pessoal ali, assim a gente, já é acostumado com Leitinho que quer o jogo já tudo na mata a Porque gente é por quem? causa disso. Não, eu tô falando eu um assim, pouco de hoje Não, eu jogo, oh, jogo Final Fantasy oh, desde o 7 lá, de antigamente, salvei basicamente um monte de RPG difícil pra cacete. Mas eu tô falando assim, hoje tá com esse problema por causa que a dificuldade do jogo tá muito elevada... E as pessoas não querem mais sofrer, elas querem chegar numa dungeon e enfrentar. O que pra mim é uma não, besteira problema, do caramba.
2: Hoje, o problema é que você tem que vender o jogo pra todo mundo. E aí pra todo mundo gostar, você faz um jogo que ninguém gosta. Então Porque eu adoro o adoro grind, cara. Eu adoro. Eu adoro. O jogo que tem grind e me ganha.
1: Então, é, varia de pessoa pra pessoa. Tanto que, quando eu joguei... Já vou mudar um pouco de jogo. Quando eu joguei o Diablo 1, é, você tinha outras dificuldades... É, outras coisas a fazer, mas tipo, eu zerei a primeira vez, eu já me dei por satisfeito. Tipo, com cada classe, a antes só tinha três, né, oh, que era o... o Rogue, o Warrior e o... o Mage. Era Mage? Isso. Acho que era Mage. Só tinha essas três. Cara, eu zerei a primeira vez com... beleza, vou jogar... zerar com o segundo, beleza. Zerei com o terceiro, maravilha, tô satisfeito. Sendo que você podia passar muito do, do nível que você chegaria só zerando uma vez, acharia muito mais itens, jogaria com outras pessoas, entre outras coisas. Só que a dificuldade que o Frango tava falando, eu não acho que tá elevada não, porque você tem muita dica, é, acho que é mais preguiça, eu acho que é.
2: Não, mas eu acho que o que ele fala de dificuldade é de você chegar numa dungeon, você tá level 2, chegar numa dungeon, os monstros tá level 20, entendeu? De você ter que grindar, não é dificuldade na verdade, é você ter tempo pra fazer a parada e passar de level, não é nem a dificuldade do jogo em si, de, de puzzle, nada disso, entendeu? É mais da galera não querer ficar. Porque assim, grind eu gosto, mas é um. É um design preguiçoso, entendeu? fazer o jogo ter mais tempo sem necessidade. Porque você só tá fazendo uma mecânica repetitiva, na verdade. Você não tá dando nenhuma dificuldade, nenhum desafio para o jogador, entendeu? É do Diabo você falou igual, eu, por exemplo, Diablo 1 eu serei só com o Warrior. Pronto, já fiquei satisfeito. E fiquei repetindo o jogo várias vezes com ele para pegar itens melhores. Que isso também é uma coisa que eu gosto, né? ficar farmando item mas então aí eu não acho que é muita dificuldade eu acho que é mais preguiça do pessoal de fazer o grind porque é algo trabalhoso
3: e porque se você for ver hoje os jogos eles estão saindo assim pegar os jogos triple que tem o Gears of War o The Last of Us são então, jogos que você começa a jogar qualquer coisa que você for fazer tipo tá ali já você pode fazer a qualquer momento e num jogo de RPG clássico que nem o Final Fantasy está querendo fazer ele é mais aquele jogo que você tem que dedicar um pouco mais de tempo O que as pessoas não querem
0: Os melhores Final Fantasy que eu gostei foi o Tactics Que, que ele é sensacional, a emulação total de um RPG né, utilizando miniaturas E o 9
2: Nossa, o 9 é muito bom, eu gostei do 9 também O Tactics eu joguei muito pouco O 9 eu gostei porque ele meio que voltou às origens, né, um pouco Das classes, estátuas, os Black Mages aquele negócio e manteve os gráficos que pra época eram bons pra caramba, né?
1: Esses é pro Playstation 1, né?
2: Sim, todos os PSX.
3: A gente tenta desvincular o Final Fantasy do cast, mas não dá, né, mano?
1: É, porque o maior ícone de RPG eletrônico é o Final Fantasy, né? Mas ainda na era do 16-bits aqui, tem um... Tipo, eu não cheguei a jogar, mas é muita gente que pegou... Esse jogo adora, é que é o Chrono Trigger.
2: Ele é de Super fantástico. É fantástico, mas é a Square fazendo mais um clássico,
3: né? O Bruno Trigger ele cativou as pessoas não só pelo jogo em si, cara, mas pela história. Que tava mil anos luz à frente do tempo dela.
2: É porque ele trabalhava com viagem no tempo, com um monte de coisa, né, cara? Ele ia, é, Você ia e voltava no tempo, ele tinha. Teve também a história do, da produção do jogo em si, que foi feito com o que eles chamam do Dream Team, né? Eles pegaram os caras top de cada área para fazer, então foi uma, um jogo que na época também revolucionou tudo porque ele era muito bonito, né se você fosse ver a média de jogos do Super Nintendo, cara o jogo é, é muito muito bonito, as batalhas eram mais dinâmicas do que as do Final Fantasy, as batalhas elas eram meio, elas eram em turno, mas elas já tinham aquele Active Time Battle né, do, do Final Fantasy, então é, você não tinha que esperar o seu inimigo atacar, pra depois você de atacar. Você podia às vezes dar dois ataques seguidos, tudo dependia ali de como você gerenciava também os seus ataques na, no, no seu turno no momento da, da batalha, era bem interessante.
1: E, e o Cronos ele envelheceu bem também. Daria
2: pra, pra jogar
1: ele mesmo sem o fator
2: nostalgico. Ah, joga ele. Muito boa. bem. Pode jogar de boa. Porque então, ele também saiu pro PSX, tá? Ele saiu com algumas cutscenes e tal, ele também saiu pro PlayStation. Ah, maravilha. É uma adaptação igual foi o. Final Fantasy 4 tá, ele é o mesmo jogo, não muda nada graficamente o um jogo, mas ele tem cutscenes em 3D, e acho que os do... na verdade não é nem 3D, é... aquela técnica que é desenhada, agora eu até esqueci o nome, cell é shading, acho que é desenho mesmo, mas é muito, são cutscenes bonitas e dá um, um tom mais moderno pro jogo, né?
3: Oh, foi o Chrono Trigger que foi feito pelo cara que fez o
1: Dragon Ball? Foi. Então mais um ponto
3: dofran uh, legal
1: tá. mas um adendo para o cara querer ver esse jogo como é que ele funciona uh, como o Silvio falou aí que uh, no começo e praticamente todo jogo é um RPG, porque a gente entra meio que na, na pele do personagem Pra estar tá jogando Também tem o... Eu lembro que tinha um, um jogo pro Mega Ele é um adventure game Tudo, você vai andando pela tela e tal Que chama Out of the World Ele é de 92 Ele tinha saído pro Mega E é aqu aquilo que eu falei Ele não te fala nada, você tem que descobrir Alguém se lembra desse jogo? Teve até um parecido com ele que chamava Flashback, do Super Nintendo
2: o Out of This World também saiu pro Super Nintendo, tá? Saiu pros dois, né? Saiu, aqui tem uma foto da capa dele, do Super Nintendo.
1: Meu, era aquela coisa, você... Pelo menos o Out of This World, você já tinha que começar fazendo alguma coisa. Que tinha a introdução do jogo, aquela animaçãozinha e tal. E quando você aparecia na tela, você já tinha que fazer. E quantas vezes, cara, eu, Pô, o que eu tenho que fazer? Não te dava dica. Até a hora que alguém pôs pra cima, ah, não, eu tenho que sair. Ah, eu tenho que ir pra lá e pra cá. Não tinha dica nenhuma, você tinha que prestar muita atenção na tela. Eu acho que hoje, é, essa geração atual não ia ter muita paciência de jogar ele, não.
2: De repente, ele que gosta de um desafio bem grande, né? Então, seguindo essa comparação que você fala, há pouco tempo Sim. atrás, divulgaram, acho que foi a própria da Nintendo que divulgou, cara, alguns screenshots. E da, do, da reação da galera ao jogar o... Puta, eu sou muito ruim de Nintendo, Super Metroid, que era do Super NES, né? Nossa! Tô jogando. E assim, a galera... Não consegue, não consegue jogar Se o jogo não pegar na sua mão E falar o que você tem que fazer E assim, sem pra fazer também Não querer falar, ah, gente, era melhor Eu hoje, muito jogo que você pegar, eu não vou ter paciência de aprender Eu até hoje eu não joguei nenhum moba Porque pra mim aquilo é complexo demais Eu não quero aprender, eu não quero perder tempo aprendendo Eu vou fazer o que eu já sei, eu tô velho eu não, não tenho tempo mais Antigamente <risos> você pegava um jogo e tava na caixa Puta, 100 horas, você falava, nossa, 100 horas Animal, hoje você fala 100 horas, você fala, puta, eu vou ter que jogar Tanto tempo assim, não vou conseguir chegar no final desse jogo então eu acho que assim, o público ele é muito variado, e o que as empresas querem querer fazer jogo para todo mundo O jogo nunca é para todo mundo, ele é para um público muito específico, né Então eu acho que isso às vezes é uma falha E vem muito dessa parte antigamente, antigamente os jogos, primeiro que eles eram feitos pra é, fliperama né? então, eles, eles tinham que ser difíceis sim, porque sim. você tinha que gastar dinheiro,
1: ponto é, ter que mandar é, ficha lá pra
2: cá é, Exatamente Agora, depois, eles simplesmente foram seguindo, foi evoluindo. Né? Você evolui como você faz o que você já sabe e vai tentando fazer uma modificação ou outra. Então tinha muito jogo, mesmo que não te dava dica nenhuma, cara. Você tinha que descobrir tudo. E é difícil, mas também é recompensador quando você descobre o que você tem que fazer. Isso. Porque tem a recompensa daquilo, né? Você se sente inteligente fazendo. Isso é, isso é bacana.
3: Hoje em dia tem um jogo que ele traz a essência da dificuldade dos RPGs antigos, que é a Saga Souls né? Demon Souls, Dark Souls. O Bloodborne. Meu, ah,
2: não. esse tipo... jogo é uma idiotice. Não, ele é difícil
3: por ser difícil. É ridículo. Eu também não gosto dele, tá ligado? Mas é difícil. As pessoas voltam. Ah, não, eu consegui passar. Meu, o jogo é, é tipo... O produtor fala. Ah, a história do jogo você tem que descobrir. para mim é um jeito preguiçoso de fazer. Porque o gráfico eu acho meio tosco. A história é quase inexistente. E o jogo é difícil por ser difícil. Ah, eu consegui zerar Dark Souls. dane é assim, cara. Eu prefiro zerar um... Outro jogo, um Tomb Raider novo aí, que tem uma história bacana, que tem uma dificuldade é ok, do que ficar me matando horas e horas num, naquele jogo lá, sem graça.
2: Para, Dark Souls pra mim é tipo salada, o cara fala que gosta porque ele tem que falar que gosta, porque o bagulho é muito <risos> ruim, mano, é muito ruim. Assim, eu acho que bacana o jogo ser difícil, só que tu fala, o jogo é justo, o jogo não é justo, cara, o jogo, assim... É... É claro que existem gostos. Tem gente que quer ser melhor e tal, com as pessoas que amam esse jogo. Também com as pessoas que falam que gostam, só pra falar que jogou um jogo difícil. Nunca nem jogou. Eu não gosto. Eu tenho um no Steam. Cara, eu não. sei lá, não é pra mim. O jogo não é pra mim. Eu acho que ele é. é como você falou, o jogo, a atração dele não é a história, a atração dele não é a jogabilidade, a atração dele não é os gra... A atração dele é ele ser difícil. É
1: fazer você Cara, passar
2: raiva Sabe que é difícil a vida E eu já tô Jogando lá 27 anos <risos> E não zerei até hoje <risos> Excelente
1: Cuidado, Silvio O dia é que zerar a vida Zera de vez, viu
2: Então, é isso que é foda <risos> Não dá pra continuar Depois que zerar. Não ah, tem continue não Enfim
0: Ah, um outro jogo Assim, que também foi pro, Lançado pro Zenest Esse foi baseado No D&D mesmo Que é o A D&D O olho de, do Beholder ele saiu ali nos anos 80.
2: O jogo ele foi lançado pro SNES. SNES é, é o, emulador. o emulador.
0: Puta, tá é verdade. Ó, ó, tô... É que eu tava olhando pelo emulador. que o jogo.
2: <risos> <risos>
0: ah, ah não. A, pauta,
2: a pauta do Jaguar é a pasta do emulador. <risos> <risos>
3: <risos> ah, putz, claro que eu ia Também falar de RPG. E falar que um. Não no RPG isso o Final Fantasy. Mas um RPG mais action mesmo. É o Zelda. Meu, começou lá e tá até hoje aí com multidões de fãs e com o jogo prometido que vai vender
1: muito.
2: acho que Zelda tá mais pra aventura mesmo do que pra RPG.
1: Ele é mais um adventure game, né?
2: É, porque se você pegar na época que ele foi lançado o que era um RPG. tinha um sistema de nível, tinha algumas coisas desse tipo. Hoje já não tem nada disso, né?
3: Pô, oh, a gente focou num tipo de RPG, mas... Um outro gênero de RPG que poderia ser RPG, que eu não sei, se eu vou falar merda agora, mas o jogo do Pokémon FireRed lá, a
0: piada vinda, piada vindo. É RPG,
2: é o primeiro RPG é. que eu joguei,
3: cara. Pokémon Red? Sim, sim Não,
2: Pokémon Blue. Não joguei o Red de começo, como eu Com
3: eu, é no começo. um emulador. Pokémon praticamente
2: fundou a história da RPG, velho. É, Pokémon foi o primeiro RPG que eu joguei e. Eu
3: comprei um 3S só pra jogar Pokémon Ô Demen, e aí, o que você acha do RPG inovador, único, que até hoje sobrevive ao mesmo modo dos antigos? Pokémon Nunca joguei Tá ah, de Ô, Baixa o emulador no celular e coloca, velho
2: oh, Pokémon é um dos melhores RPG que
3: tem Você né? sabia que tem é é RPG do Pokémon, do
2: Pokémon. Pokémon Todo Pokémon clássico é um RPG, velho
1: É, que você vai andando de cidade em cidadezinha, fazendo desafios... Uh felicidade,
2: captura, faz as batalhas, passa de nível, Puta, muito legal, cara. Foi o primeiro RPG que eu joguei. Cara, eu acho que a gente tem que agora só lembrando também que a gente foi muito lá pro Japão, né? E tem que esquecer, na época, pouco depois de Chrono Tiger, tudo, veio, alguns RPGs teste também, Baldur's Gate, que ele já era mais voltado pro que a gente tinha na mesa, né? Inclusive. É, o é, Diablo é... também. Né? É. é, até porque o Baldur's Gate Ele era DD puro, né, cara? Era basicamente um D&D Transcrito pro PC Tanto que ele tinha até as regras dele Se você for ver, por exemplo, as armas Ela falava, essa arma aqui dá um D6 de dano Então era bem D&D mesmo ah, mas é, se Então, Silvio, de... legal que você
3: Não, eu ia falar do joguinho do computador O joguinho O templo do elemental do mal que Eu não consigo Nossa, falar em inglês é demais,
0: Era o The Templar Elemental Evil Era todo o Dungeons and Dragons
3: é, era o Dungeons Dragons Transcrito pro computador, cara Eu tenho ele até hoje aqui no PC joguinho tem é uma história bacana
0: Sério? Nada mano. da hora, só não dava pra jogar online
2: Pô, é bonito o jogo, cara
0: Saiu um novo agora também Que esse eu acho que você consegue até jogar online Tá na Steam disponível E aqui eu, e, eu, eu e o Bom Tempo a gente pegou aquele Gauntlet pra jogar Ah, tô
2: Pena vendo assim, aqui ó, uns screens tá desse jogo, ele é bem bonito, cara
0: Aí,
3: então, tem a, jogo. a
0: versão nova do... Né, tem um novo Dungeons Dragons, deixa eu é o nome
3: É o Neverwinter Nights é esse mesmo Evolução direta é, do tempo do Elemental
0: Volta mesmo. bem ao estilo né do Elemental
2: É, então na verdade esses jogos todos beberam do Baldur's Gate, né? Isso, todos eu ia a falar dele agora Gate. É, o Baldur's Gate foi o primeiro que veio nessa é, essa sequência de RPG ocidental muito D&D mesmo, depois, uhum. eu não sei se veio esse Tempo é Elemental Evil, veio depois. nunca joguei, mas o, o, o próprio o Neverwinter ele é década de, de 2000 ou de década de 90 mesmo, cara, eu tô tentando ver isso aqui, mas o Neverwinter Nights ele não é novo, é que ele tem uma nova versão agora, mas o Neverwinter Nights também é da época do Baldur's Gate ele
1: eu lembro quando anunciaram Baldur's Gate nossa é, eu pensei que eu tinha na época não rodava falei caramba não consigo rodar isso aí e os gráficos dele para época nossa eram excelentes era a coisa mais linda como vocês eram no sistema mais ocidental um jeito diferente do
2: RPG o oh, Neverwinter Nights é de 2002 tá cara. cara
1: tudo esse tempo já
2: É, acho que você tá velho é
0: legal falando aí de o Oriente Ocidente tem alguma diferença entre os dois
1: ah, tem sim, viu? Geralmente os jogos de RPG do oriente, vai, japoneses, eles têm muito mais historinha. Você, quando você faz as missões, tudo, tem texto lá pra você ler, ou então tem um CG pra você ver a animação, tudo. Você se envolve muito mais na história. No caso do ocidental, você se envolve muito mais com a ação. Pelo menos eu acho isso. No ocidental, a história,
2: ela... É mais do seu personagem também.
1: É bem por aí mesmo. Porque no, no RPG ocidental. É focado muito mais no, no, no personagem sozinho. É, é só você. Você vai lá fazendo as missões. Como se fosse um exército de homem só. No japonês não. Leva muito em conta a equipe. O que está acontecendo em todo o cenário. É aquela coisa que vai girando em torno.
0: Ah, legal. Uma coisa que eu vi. É que o, o, o oriental. Então a tem uma inspiração maior em animes e mangás, né? E é, mas pra, aí já é o,
1: é o estilo do, do visual dele, né?
0: né? E o ocidental é mais baseado no DD e no mundo do Tolkien. É
2: a fonte onde cada é. um bebeu, na verdade, né? É, Isso. E, e assim, se a gente for seguir, tem essa parte toda de RPG ocidental. Que, que começou aí eu acho que foi bem no Baldur's Gate mesmo que veio essa essa origem toda agora o seguindo a gente vê que a década de 2000 teve ótimos RPGs mas eu não vi uma grande evolução cara eu vi uma um aprimoramento daquilo que já acontecia mas não veio nada acho que surpreendente eu acho que o que surpreendeu depois foi quando veio a série Elder Scrolls né que ele veio, o primeiro e o segundo eu nunca ouvi falar, eu cheguei a jogar muito pouco do Morrowind, que é o 3, joguei o, o Oblivion, né, o 4, e aí o 5 foi o que foi e tá aí até hoje.
1: É, aí que dá, já veio aquele salto, porque você saiu de praticamente um mundinho pequeno ali, como, a, como o pessoal fala, sandbox, né, aquela coisa bem restrita, para praticamente um mundo aberto. Se você vai, anda duas horas, literalmente anda duas horas no cenário, você vê, você conhece um mundo diferente.
2: E a gente volta também para a parte da simplificação. Se você pegar, não sei aqui quem jogou Oblivion ou não, mas a simplificação mostra como o jogo, quando ele é muito complexo, E muito para um nicho, ele se perde. Porque, por exemplo, o Oblivion ele era o seguinte: você tinha a sua classe, não sou que você era um guerreiro. Então, para você passar de nível, você não tinha que ganhar X pontos de XP. Só que você tinha que evoluir três atributos primários seus. Então vamos supor que atributos primários fossem força, é, constituição e, sei lá, estamina. Se você subisse um ponto de cada um desses três atributos, você tinha um level para upar. Você só upava quando você dormia. Então era muito mais complexo. Não é igual no, 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 no Skyrim, que simplesmente você. Ganhou X pontos de XP, passou de level, coloca lá o que você quer e segue, entendeu? Então, é essa parte da simplificação que também fez com que ele ganhasse um mercado muito maior do que o, o 4, no caso. Que era o que também já era muito bonito, já tinha um mundo gigante, diversas coisas. Mas que não fez 10% do sucesso que fez o 5.
1: Nossa, tinha um RPG novo, que tinha até 5, é, não tão novo Ai, como é que era o nome? Dragon Age? Isso, Dragon Age. Outro, Inquisition. Outro. É outro que é uma novidade, né? O Origins é de tem 2009. Um long
2: late, o Dragon Age Origins é de 2009. Ele 2009. Segue muito, também vem muito do Baldur's Gate, mas com gráficos muito melhores e tal. Não é o que eu mais gosto. É, ele é bem complexo, tá? Ele é bem, ele é RPG mesmo, assim, é Aquela complexidade toda de você, é, você consegue Pausar a batalha pra você dar... Fazer meio que um RPG em turno, tá? Dá pra jogar em tempo real, mas pra você conseguir se dar bem mesmo Você tem que dar aquela pausada, ir pro turno pra fazer as coisas direitinho Isso não é o que eu curto muito Eu, hoje, cara, eu, eu curto RPG em turno os japoneses Os ocidentais certo. eu curto muito, entendeu? Então, o, o Dragon Age tem muito isso O 2, a galera não gostou dele é Porque muita ele é um action aqui, né? game Eu gostei muito mas ele é bem action Muito pouco RPG em si, ele é bem mais fechado do que o Origins E o Inquisition é muito bom, mas o Inquisition é que ele tem muito... É, ele bebeu muito de MMO É bom, mas ele puxou muita coisa de MMO, o que eu gosto Eu acho legal, entendeu? Você poder craftar armaduras Eu acho que essa parte toda do jogo é algo que me, que me motiva Eu
3: acho que não é. foi tanto de MMO que ele puxou, não eu Acho que foi mais do sucesso do Skyrim que se você for ver... Tirando algumas partes que não podem, tipo, colocar no jogo porque senão fica completamente copiado. Mas o Inquisition, ele é muita coisa ali que eu jogando, eu vi no Skyrim, cara. Mas o, que, o principal motivo que fez o sucesso, que fez o jogo, foi a possibilidade de você poder, é, como posso dizer, poder influenciar a história através das suas respostas pra cada personagem, pra cada NPC. Até mesmo a história dos personagens que andam com você. Isso sim fez o jogo mudar completamente de uma personalidade. Porque se não fosse isso, ele ia ser mais um derivado do Skyrim que qualquer outra coisa.
2: Então, mas isso o Dragon Age a gente já tinha, né, cara?
3: Não, isso é uma coisa que veio desde o início já, tá certo? É então, isso que eu tô falando.
2: A, a mudança que o Inquisition teve... É, bebê um pouco mais de MMO, entendeu? A dinâmica dele, que eu digo. O jogo é muito bom, é foda. Sim. Mas a dinâmica dele foi muito... Você vê que tem muita coisa ali que é de MMO, entendeu? E até porque os caras tem que fazer quest pro jogo ficar gigante. E pro jogo ficar gigante não dá pra você fazer 100 horas de quest criativo. Uma hora vai ter as quest chata né? Que é o que MMO tem. É de colher não sei quantas plantas, de matar não sei quantos bichos. Uma hora isso enche o saco. E os jogos pra ficarem gigantes precisam fazer isso. É o feijão com arroz, né? Exatamente. Oh, o Dragon Age ele é ocidental, né? Sim, ocidental. Galera, eu não sei vocês... É, falando do 16 bits, vocês chegaram a jogar? Existe até hoje? Passou para o PlayStation? Tem um jogo PlayStation 2? A série Tales of? Tales of? Não, não a ver. Eu ouvi falar, mas não lembro de ter jogado. Cara, é um jogo bem legal. Eu, o que eu acho legal dele é que é assim. Ele tem o um sistema, ele tem a parte de RPG em si. Né? O jogo em si, ele é visão isométrica normal, como se fosse um Final Fantasy. Só que o sistema de batalha dele, imagina que vira uma plataforma. Né? Um jogo fica um plataforma 2D. E ali você tem um total controle do seu personagem, é um joguinho de ação, de você dar uma espadada, você dá um, um Hadouken um, né, um meia Soco, ele dá uma magia, então é bem legal assim, o estilo que ele é feito, isso eu acho bem, bem legal. E foi um dos, assim, não foi um dos primeiros que eu joguei, mas foi um dos primeiros que eu zerei, por causa desse, dessa mudança mesmo de paradigma na época. Né?
1: Não, e voltando um pouquinho aqui do que o Silvio falou sobre tempo de, de jogo. Pra você zerar, chegar no final Pra você ver, se você pegar, eu vou pegar de exemplo o Diablo 1, você levava X tempo Você não tinha tanta coisa pra fazer Diferente do Diablo 2 Que saiu em 2000, que era Muita coisa pra você explorar Era muita tela Eu fiquei muito tempo pra chegar ao final dele Diferente do Diablo 3 Eu nunca 3. zerei Eu cheguei no final do Diablo 2, eu cheguei no final da expansão Dele também Eu até costumava brincar com o Jaguar aqui Que foi assim, caramba mano a terra dos bárbaros é maior que o inferno. Eu nunca chego nessa porcaria dessa marcação pra salvar o jogo. É verdade. Era enorme. Eu não aguentava mais clicar e matar monstro. Mas aquela coisa, o jogo durou bastante. Diferente do Diablo 3, que mesmo com a expansão dele, o Reaper of Souls, eu cheguei no final relativamente rápido. Aí já vem aquilo que você falou, Silvio, do tempo que você tem. Às vezes não é nem preguiça, você quer chegar rápido e então tal, você quer ver logo o final você tem N coisas pra fazer entre outras coisas.
2: Ah sim é, eu não joguei o Diablo 2 porque na época que ele lançou eu nem tinha PC então eu fiquei bem longe de jogos de PC nessa época. Eu tenho ele né, depois tentei pegar pra recuperar o, o tempo é, eu tenho ele, do, comprei no site da Blizzard mas não, não cheguei a jogar porque tem mais jogo do que tempo, aí fica difícil. Tá e tentando finalizar daqui, vamos falar agora
1: da, da coisa mais recente que é aquele The Witcher série The Witcher Foda.
2: O um, 1 ele é.. assim. Se você for jogar hoje, você vai ter dificuldade. Ele envelheceu bastante. É bom o jogo. Ele é ainda aquele sistema de que você bate. No clique. Só que ele, pra dar uma dinâmica um pouco maior, como você faz? Você, você dá um clique no inimigo. Então ele tem três. Primeiro que ele tem três instâncias, vamos dizer assim, de combate. Uma que é pra é, lutar contra um inimigo, outra que é pra lutar contra um inimigo pesado e outra contra inimigos em grupo. Então você troca entre essas três instâncias. Vamos só que você dá um ataque. Você vai dar um ataque, a, o seu cursor é uma espada. Na hora que ela pegar fogo, né, ela, vai, ela vai mudar e vai estar com uma espada pegando fogo, você dá outro clique. Pra fazer um, um combo, entendeu? Mas é, ele envelheceu bastante, bastante. É o mais difícil de você conseguir jogar do zero O 2 ele já é mais ação, tem uns gráficos muito bonitos, tá? então você consegue seguir mais Você precisa ter um tempo pra jogar E o 3 é um dos melhores RPGs que eu já vi cara.
1: Maravilha!
0: Beatrizado.
1: Muito bem. Então, finalizando aqui, né? É, falamos de vários jogos, é, alguns conhecidos da maioria, outros nem tanto. Eu, principalmente, sou muito novo, só conheço um ou dois jogos. Opinião do pessoal que eu sei que é muita coisa pra falar, acho que nem, nem dá pra falar só nesse cast, né? Que a gente falou um pouco da história, falou um pouquinho da evolução... E não falamos tanto das experiências pessoais, mas é, é coisa pra caramba. É muito jogo, um, muita aventura pra, se, pra você se envolver. Mas se vale a pena você tá pelo menos, pesquisando e vendo como é que funciona.
2: Eu acho que a gente podia deixar, pelo menos, uma recomendação, né? De um, de um Isso. Aí pra galera, cada um deixar uma recomendação de um jogo bom. Por que que recomenda? Então tá, e aí? O que, que vocês podem estar recomendando aí?
0: Ah, eu recomendo Sombra de Mordor. Falta palavras pra descrever como é esse jogo, é show de bola.
3: Mano, eu vou indicar um joguinho que tem na skin, é baratinho. É o Evolente. Ele é um RPG que ele mostra a evolução dos RPGs. Tipo, você começa ali nos 8 bits e vai evoluindo até o 3D de hoje em dia, cara. É muito bom o jogo. Quem é tiver te é tem que jogar. Esse, é.
2: esse legal, também porque assim, você tá jogando... Aí você abre um baú, você libera a movimentação na diagonal. Aí depois você pega um outro baú, você libera os gráficos 16-bits, entendeu? E aí o jogo vai mudando com os recursos que ele foi tendo de acordo com a evolução. É muito legal, cara. O jogo ah, vai tá, evoluindo, entendeu? 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 Ah, legal, entendeu. Cara, acho que eu vou recomendar um joguinho mais obscuro aqui. Peraí, deixa eu só abrir minha lista de Steam pra pegar o um nome, que é meio complicado. <risos> O Jaguar era a lista do
1: Zenes, o Silvio é a lista do Steam.
0: Ah, mas se você for comparar do Zenes, eu tenho 924 jogos. Isso é a metade que o Silvio tem na Steam. Nossa. Senhora. Ah,
2: mentira, mentira, que na eu só tenho 400 e pouco. Nossa senhora, eu só tenho 5 e olha lá. Oh, o nome do jogo é Reciteer An Item Shop é, Nesse jogo, você é o dono de uma loja de itens de um RPG. Então você coloca os itens pra vender e aí você contrata um aventureiro pra fazer quests pra vocês e trazer mais itens pra você vender. É muito legal, cara. A dinâmica dele é bem legal mesmo.
1: Nossa, bem diferente a temática desse aí. Não sei, Demi. Olha, o que eu posso recomendar aqui, que eu tenho muito pouco jogo eletrônico, é o Diablo 2. Tudo bem que o pessoal fala do Diablo 3, que os gráficos são maravilhosos e tudo, mas eu ainda assim prefiro muito mais a história do 2, a exploração do 2 é bem melhor. Os personagens eu acho bem, bem mais interessantes que o do terceiro.
0: Posso jogar o 2 com os gráficos do 3? Incluindo a expansão.
1: Seria bom, hein? Já pensou uma, uma atualização dele?
2: Essa movimentação do 2 é muito ruim, velho. Os caras andam muito engraçados. anda corre engraçado, pra falar a verdade. É, fica aquele, aquelas perninhas mexendo rapidinho.
1: <risos> bom, então é isso aí. Eu sei que tem muito jogo de RPG que não foi citado aqui. Fora o fator nostalgia todo, mas compensa muito. Mesmo que por curiosidade, dá uma olhada nos jogos que foram citados e descobrir os que tem por aí. Fazer uma quest e descobrir os jogos que você não jogou ainda.
0: Também não esqueça aí de deixar seu comentário. Leia o post referente ao Final Fantasy VII.
3: Ou então baixa um primordial dos jogos de RPG aí, eletrônico. Carmen Ah Ave Maria.
2: É, é... Então...
3: Que, vocês nunca jogaram, mano? Carmen Sandiego?
2: Ah, meu Só Deus. Só o
3: clássico de
1: computador.
2: Aquele então, lá, hein? Oh, esse jogo é fantástico. Ele mesmo, mano. Da
1: hora. Tá, tá. Com essa tela do nosso amigo frango, eu vou encerrando o cast aqui. E até a próxima aí. a gente pode falar de mais coisas. Valeu.
2: Falou. Esse falou. É isso aí,
1: Falou. Um abraço. Até mais.
0: o ah, branco
1: <risos> Ai meu Deus Vai, vai falando aí Que eu edito depois É... é...
0: Pera aí Vai Jaguar Pelo amor de Deus Puta mano Sei Puta, lá eu Por que vocês inventam essas coisas De uma hora,
3: hein? <risos> meu Deus
1: Se vocês estiverem rindo pode, pode abrir o microfone <risos>
2: Fala que o... Que todo bardo é gay Mas você precisa da ajuda do frango
3: <risos> Olha a maldade <risos>